0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Julia Sommerfeld und das ist True Story. Herzlich willkommen.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Ein Soldat stirbt in Afghanistan durch den Angriff eines Selbstmordattentäters. Seine Witwe macht die Deutsche Bank für den Tod ihres Mannes mitverantwortlich und reicht Klage ein. Jetzt könnte man denken, wo ist denn da der Zusammenhang? Und genau das hat mir Martha Oros, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider Deutschland, erzählt. Martha recherchiert seit vielen Jahren zu Wirtschaftskriminalität. Das spielt bei dieser Recherche eine große Rolle, denn dadurch konnte sie einige lose Enden verbinden. Mitgenommen hat mich, wie sie von ihrer Reise in die USA berichtet hat, wo sie auch die Witwe des ermordeten Soldaten traf. Die sagt, dem Selbstmordattentäter, der ihren Mann in die Luft gesprengt hat, kann sie verzeihen. Der Deutschen Bank aber nicht. Warum? Das hört ihr gleich. Hallo Martha, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Julia, danke für die Einladung. Deine Recherche ist so umfassend und so unglaublich, dass ich gern mittendrin starten würde. Und zwar mit der Geschichte über den Tod von David Cabrera. Es ist der 29. Oktober 2011. David Cabrera ist Oberstleutnant bei der US Army und seit wenigen Wochen in Afghanistan im Einsatz. Er kümmert sich als Sozialarbeiter und Psychotherapeut um seine Kameraden. Der Tag beginnt wie jeder andere auch. Doch dann passiert etwas Schreckliches. Erzähl mal.
2: Die Geschichte von Oberstleutnant David Cabrera ist schon deswegen sehr bewegend, weil er auf eigenen Wunsch im Afghanistan-Einsatz war. Also wie du das ja auch schon erwähnt hast, er war Sozialarbeiter, Therapeut für Soldaten und hatte schon mehrere Einsätze hinter sich. Er hat dann aber studiert und wollte unbedingt den Soldaten helfen, die Kriegserfahrungen und die posttraumatischen Störungen und alles, was sie natürlich belastet. Sie wollte die Soldaten mit diesen Gefühlen unterstützen und helfen. Und er war der Meinung, dass die Soldaten nicht erst nach ihrer Rückkehr diese psychische Unterstützung brauchen, sondern direkt vor Ort, also dort, wo sie im Einsatz sind und dort, wo der Alltag ist. Und er musste mehrere Befehlshaber tatsächlich davon überzeugen, dass sie einen Therapeuten vor Ort absenden. Seine Frau, die August Waldmann, hat, hat er zugesichert, dass Therapeuten keine Zielscheiben für die Gegner sind. Keiner schießt ja auf Therapeuten. Es sind die Soldaten, die an der Frontlinie sterben, aber nicht die Sozialarbeiter. Doch nur einige Wochen, nachdem er in Kabul ankam und die Soldaten betreut hat, stellte sich genau das Gegenteil heraus. Es war am 29. Oktober 2011, er fuhr in einem Konvoi an die Frontlinie, als ein Land Rover voller Sprengstoff in den Konvoi fuhr und eine gewaltige Explosion auslöste. Cabrera wurde zum Opfer eines Selbstmordattentats der Taliban und der Al-Qaida und starb zusammen mit 16 weiteren Menschen. Er hinterließ vier Kinder und seine Frau August.
1: Und wie genau die Situation sich an diesem 29. Oktober abgespielt hat, hast du erst später im Laufe deiner Recherche erfahren, und zwar von der Witwe von David Cabrera, die du eben erwähnt hast, von August Wildman. Wie bist du auf sie aufmerksam geworden?
2: Ich kannte August Waldman nicht, bis ich im vergangenen Sommer auf die Klage gestoßen bin, bei der sie und äh, rund 400 weitere Hinterbliebene von verstorbenen US-Soldaten gegen mehrere Banken, unter anderem auch gegen die Deutsche Bank, eingereicht haben. August Waldman ist die Witwe von David Cabrera und sie ist auch die Hauptklägerin übrigens, denn es geht um eine Sammelklage. Das heißt, dass sie ist diejenige, die exemplarisch für alle anderen Kläger dasteht. Sie ist in den wichtigen Entscheidungen eingebunden. Sie spricht für diese Gruppe von Hinterbliebenen. Und das Verfahren ist im Endeffekt auch als das Verfahren August Waldmann gegen die Deutsche Bank bekannt.
1: Und diese Klage hat sie eingereicht, weil sie die Deutsche Bank für den Tod oder zumindest für die Mitschuld am Tod ihres Mannes verantwortlich macht. Wie kommt sie denn darauf?
2: Genau, und das ist auch die spannende Frage, beziehungsweise das ist auch das Spannendste an dieser Klage. Es geht nämlich um ungeheuerliche Vorwürfe gegen die Deutsche Bank, gegen Standard Chartered und gegen ähm, andere Finanzinstitute. Und der Vorwurf lautet Terrorismusfinanzierung. Anders als viele Hinterbliebene von Soldaten hat August Waldman sich erstmal überhaupt nicht für die komplexen Hintergründe des Todes ihres Mannes interessiert. Sie schaute jahrelang keine Nachrichten und wollte sich auch nicht in den diversen Verstrickungen des Krieges in Afghanistan sich vertiefen. Und dann irgendwann mal um den Tod ihres Mannes aufarbeiten zu können, war es sehr einfacher zu denken, dass die Explosion im Endeffekt die Tat von einer Einzelperson war, des Selbstmordattentäters. Doch irgendwann mal, als sich dann noch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat und auch den ähm, Anti-Terrorism-Act, also das Anti-Terror-Gesetz der USA verstand, ist ihr ja dann klar geworden, dass solche Ereignisse aus den Entscheidungen von mehreren Akteuren resultieren, die am Ende dazu führen, dass, dass Menschen in die Luft gesprengt werden wir müssen, glaube ich, kurz auch erzählen, was das Antiterrorgesetz ist in den USA, denn das ist ein sehr wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Das Antiterrorgesetz ist die juristische Grundlage für solche Vorwürfe. Es wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verabschiedet und ähm, seitdem immer wieder mal aktualisiert. Also das weitet die ganzen Möglichkeiten aus, wie die USA oder wie auch zum Beispiel Bürger in Zivilklagen gegen Terrorismus und Terrorismusfinanzierung vorgehen können. Das Gesetz sagt heute, dass zum Beispiel nicht nur Finanzinstitute, sondern wenn zum Beispiel ähm, Zementhersteller oder, oder Pharmaunternehmen äh, auf irgendwelche Art und Weise Geschäfte gemacht haben mit Akteuren, die ähm, mutmaßlich zu irgendwelchen terroristischen Gruppen gehören, dann haben sie bewusst Terror finanziert oder Terrorismus unterstützt. Das ist quasi die Möglichkeit, Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, beziehungsweise Unternehmen auch ähm, in der Zukunft davon abzuhalten, dass sie einfach so mit jedem Geschäfte machen, nur aus Profitgier. Und es ist auch natürlich eine juristische Grundlage, die Unternehmen im besten Fall davon überzeugen soll, dass sie viel strikter auf ihr Due Diligence achten, dass sie viel strikter sich anschauen, mit wem sie denn überhaupt zu tun haben.
1: Also ist die gesetzliche Grundlage, dass Unternehmen dann überhaupt erst zur Verantwortung gezogen werden können, die es vorher nicht gab.
2: Genau, genau, genau. Und ich glaube, sowas gibt es in Deutschland oder überhaupt in Europa gar nicht. Also es ist sowieso sehr schwierig, Unternehmen zu verklagen. Aber in den USA ist das möglich. Und jetzt mit diesem Anti-Terrorism-Act seit einigen Jahren wird es auch immer wieder versucht natürlich. Es gibt auch Anwälte, die irgendwie ganz klar darauf spezialisiert sind, die sich daraus auch natürlich Geld- oder Schadensersatzzahlungen erhoffen. Und das Interessante ist an diesem Gesetz, dass bisher die meisten Klagen sind wohl gescheitert. Und ähm, jetzt gibt es aktuell noch eine ähnliche Klage, und die Klage wurde aber zugelassen. Das heißt, es gibt jetzt ein bisschen Hoffnung für die Kläger, dass auch diese Klage zugelassen wird.
1: Du hast auch mit dem Anwalt von August Wildman gesprochen, mit Ryan Sparacino, der dir gesagt hat, dass sie der Deutschen Bank in der Klage direkt vorwerfen, Terroristen finanziert zu haben. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
3: Wir beschuldigen die Deutsche Bank, Geld direkt an Terroristen gegeben zu haben. In unserer Klage führen wir aus, dass die Deutsche Bank wichtige Finanzdienstleistungen erbracht und dazu beigetragen hat, dass Dutzende, wenn nicht Hunderte von Millionen US-Dollar an berüchtigte Terroristen transferiert wurden. Darunter Altaf Kanani, der schlimmste terroristische Geldwäscher der Welt und ein buchstäblicher bond -Bösewicht. Die Deutsche Bank war eine seiner bevorzugten Banken. In der Klage behaupten wir, dass die Deutsche Bank Kanani geholfen hat, mindestens 49 Millionen Dollar zu bewegen, zu einer Zeit, als er der führende Terroristenfinanzier von Al-Qaida war. Wir glauben, dass die Zahl sich als doch viel höher herausstellen wird, wenn wir Zugang zu den Unterlagen der Deutschen Bank erhalten. 49 Millionen sind eine Menge Geld, wenn die durchschnittliche Selbstmordbombe ein paar hundert Dollar kostet.
1: Wie hast du August Wildman eigentlich ausfindig gemacht, nachdem du von ihrer Klage gehört hast?
2: Die Klage läuft ja unter ihrem Namen, weil sie als Hauptklägerin antritt. Ich musste aber zuerst den Anwalt kontaktieren und er vertritt die Kläger, er bereitet die Klageschrift vor und er erzählte mir auch die Geschichte von David Cabrera und seiner Witwe August. Und ich fand die Geschichte sehr beeindruckend und irgendwann war der Anwalt damit einverstanden, dass er Kontakt
1: zu August Wildman herstellt. Dann kommen wir jetzt zu den Superlativen deiner Recherche.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was war die größte Herausforderung dabei?
2: Also wie bei jeder Recherche haben wir auch hier nach Protagonisten gesucht, die erzählen, wie sie persönlich von den Machenschaften der Deutschen Bank und der der Organisation betroffen sind. Und wenn ich in Mehrzahl spreche, tue ich das, weil das eine gemeinsame Geschichte ist mit Kollegen von ZDF Frontal. Wir recherchieren zusammen zu diesem Thema und wir haben auch die Recherchereise zusammen gemacht und zusammen gedreht. August Weilman und ihr Anwalt, der insgesamt 400 Angehörige vertritt, erheben schwere und umfangreiche Vorwürfe gegen einige der weltweit mächtigsten Geldinstituten wie die Deutsche Bank, Standard Chartered oder die Danske Bank. Also für die Klägerin war diese Entscheidung überhaupt nicht leicht. Es war nicht leicht, dass sie uns öffnet dass sie über ihre persönliche Geschichte erzählt, auch weil sie weiß, dass die Gegenseite, also die Banken jedes Wort und jeden öffentlichen Auftritt gegen sie verwenden werden. Die Deutsche Bank wird von renommierten globalen Anwaltskanzleien vertreten, die enorme Ressourcen haben, um die Bank vor potenziellen Schadensersatzansprüchen zu verteidigen. Also jede Äußerung von ihr oder von ihrem Anwalt kann zum Nachteil der Kläger verwendet werden. Das war eine große Hürde. Deswegen hat sowohl sie als auch der Anwalt lange überlegt, ob das jetzt eine gute Idee ist, dass sie Interviews mit uns führen, dass sie alles erzählen. Wir konnten sie aber am Ende davon überzeugen, dass sie, dass sie uns vertrauen kann. Da hat sicherlich auch eine große Rolle gespielt, dass wir seit Jahren schon zum Thema Umsatzsteuerbetrug und Terrorismusfinanzierung recherchieren. Wir wussten sehr viel über die Hintergründe und wir haben sie am Ende auch überzeugt, dass wir verantwortungsvoll mit der Geschichte umgehen es kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, was so sehr Corona-typisch ist und was sicherlich auch andere Kollegen, die in diesen Zeiten auf Dienstreisen sind, kennen. Also eine Reise in die USA zu Zeiten der Pandemie ist keine Selbstverständlichkeit, vor allem wenn man auch ein Journalistenvisum braucht. Und das habe ich ja auch gebraucht, vor allem zu so einem heiklen Thema. Hinzu kommt, dass Flüge können jederzeit abgesagt werden. Die Einreisebestimmungen ändern sich, ähm, je nach Land, Fluggesellschaft und so weiter. Und unsere Sorge war natürlich auch, dass wir einen Tag vor der Abreise uns anstecken und dann die ganzen Buchungen und das ganze Geld, was wir in die Hand genommen haben, um diese Interviews zu organisieren, im Endeffekt umsonst war. Das ist aber tatsächlich nicht passiert und wir waren dann auch sehr glücklich, dass das geklappt hat.
1: Und was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht? Das, was
2: für mich persönlich am meisten überraschend war, dass es in dieser Klageschrift nicht nur wegen der Deutschen Bank viele Deutschlandbezüge gibt, sondern auch in den Beispielen von Terrorfinanzierung, die die Vorwürfe untermauern sollten, sehr viele Spuren nach Deutschland führen. Die Kläger behaupten zum Beispiel, dass die Deutsche Bank Konten für mehrere Personen eingerichtet haben soll, die aus Steuergeldern zu Terrorismusfinanzierung beigetragen haben. Und ein wichtiger Schauplatz laut Klageschrift für diese Ereignisse ist Deutschland. Es gibt Personen wie zum Beispiel Jakob Imran Ahmed oder Amir B., der eigentlich anders heißt, die sogenannte Steuerkarusselle aufgesetzt haben und ließen sich Umsatzsteuer in acht- oder neunstelligen Millionenbereich von deutschen Finanzämtern erstatten lassen, die sie nie bezahlt haben. Diese Gelder, die eigentlich vom Steuerzahler, also von dir und mir und von uns allen stammen, die werden laut der Klageschrift zumindest zum Teil an Terrorgruppen weitergeleitet. Eine weitere Geschichte aus der Vergangenheit, die nun die Bank wieder einholt und das war auch überraschend, sind die Konten einiger Akteure der Hamburger Terrorzelle, die die Anschläge vom 11. September planten und durchführten und die laut der Klageschrift ebenfalls Konten bei der Deutschen Bank hatten. Und es ist einfach sehr spannend zu sehen, das Kapitel, die die Bank angeblich schon längst abgeschlossen hat und sicherlich auch aufgearbeitet hat und äh, sogar juristisch aufgearbeitet hat, trotzdem die Bank nach 10 oder sogar 20 Jahren einholen, weil es gibt jetzt Menschen in den USA und es gibt jetzt Anwälte und es gibt eine juristische Grundlage dafür, die sagt, nein, ihr müsst dafür zahlen, dass ihr mit solchen Personen Geschäfte gemacht habt.
1: Du bist für die Recherche in die USA geflogen. Du hast auch die Witwe David Cabreras getroffen. Gab es während dieser Zeit einen Moment, der dich besonders berührt hat?
2: Ja, also das Treffen mit Auguste Waldmann war sicherlich auch sehr emotional. Einerseits, weil sie wusste, dass sie sich auf Fragen einlassen muss, die vielleicht ihre Position oder ihre Motivation auch kritisieren, hinterfragen. Es gab aber auch Momente, wo man einfach nur als Mensch dastand und zuhörte und die tatsächlich sehr, sehr emotional waren. Sie erzählte uns, wie sie mit dem Tod ihres Mannes umging. Sie erzählte auch, dass sie dem Selbstmordattentäter verzeihen kann, aber nicht den Bankern, die einfach auf ein Spreadsheet schauen und Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass Menschen ein paar tausend Kilometer weiter in die Luft gesprengt werden Sie nahm sich vor, dass Unternehmen, die aus Profitgier Geldflüsse für Terroristen ermöglichen, dass sie diese Unternehmen zur Verantwortung tragen wird.
1: Den o können wir uns jetzt mal anhören. Ich glaube, dass der Selbstmordattentäter sein ganzes Leben lang belogen oder seine Familie bedroht wurde. Ich glaube, dass er das Beste aus dem gemacht hat, was er hatte. Das ist etwas ganz anderes als ein gut ausgebildeter Banker, der auf eine Excel-Tabelle schaut und entscheidet, dass es den Dollar wert war, Familien und Kinder und Ehefrauen und Väter und Geschwister zu ruinieren und zerbrechen zu lassen. Das kann ich nicht verzeihen. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dass August offenbar auch sehr, sehr schnell bereit war, dem Selbstmordattentäter zu vergeben. Sie hat dir sogar erzählt, dass sie für ihn betet. Wir haben ein Jahr lang jeden Abend für den Selbstmordattentäter gebetet, der meinen Ehemann umgebracht hat. Wir haben gebetet, dass er Daddy im Himmel trifft und dass sie zusammen Zeit verbringen und Zigarren rauchen, weil Dave ihm vergeben hat.
2: Genau, und das macht diese Person, diese Frau, diese Witwe, diesen Mensch August Waldman aus. Sie ist eine unglaublich selbstreflektierte Person, die natürlich sehr lange gebraucht hat, um den Tod ihres Mannes und um diesen Schicksal aufzuarbeiten. Sie weiß aber ganz genau, dass sie das Leben weitermachen muss, weil sie zwei Kinder hat, für die sie als Vorbild, als Mutter da sein muss. Und sie muss auch diesen Kindern zeigen, was der richtige Umgang ist mit dem Tod des Familienvaters. Und das ist nicht eine Isolation, das ist nicht die Resignation, sondern das ist eben dieser Kampf, was sie jetzt führt, beziehungsweise diese Klage zum Beispiel, was sie jetzt führt, was vielleicht die Welt ein bisschen besser machen wird, zumindest das ist ihre Hoffnung.
1: Wir sprechen gleich weiter zu deiner Recherche, jetzt aber erstmal zu dir.
0: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Ich stelle dir jetzt ein paar kurze Fragen zu dir und deiner journalistischen Karriere und du antwortest möglichst knapp. Bist du bereit? Ja. Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalistin werden möchtest?
2: Das Passt einfach zu mir, zu, zu meinem Lebensstil und äh, zu meiner Persönlichkeit. So einfach es ist es
1: Was macht für dich eine gute Geschichte aus?
2: Ach, äh, ich glaube, das Thema ist fast egal. Ich muss in der Geschichte das Verhalten oder die Entscheidung äh, der Protagonisten gut nachvollziehen können und vielleicht äh, sogar sie auch verstehen oder ein Verständnis für die Protagonisten entwickeln.
1: Was treibt dich als Reporterin an?
2: Die intellektuelle Herausforderung.
1: Und wie stößt man auf die wichtigsten Themen? Indem man sie
2: selbst setzt. Ich finde den Anspruch ganz wichtig, dass wir nicht nur Themen und Geschichten hinterherrennen, die alle anderen machen oder die gerade aktuell sind, sondern dass wir versuchen, auch eigene Themen und eigene Fragen zu setzen.
1: Wenn du nicht Reporterin geworden wärst, welchen Beruf hättest du dann heute?
2: Ich würde entweder im Theater arbeiten oder ähm, ich wäre Rechtsanwältin.
1: Digital oder dunkle Gasse? Wo triffst du Informanten?
2: Es fängt digital an und es endet, also vielleicht nicht in eine dunkle Gasse, aber äh, <lacht> <lacht> irgendwo, wo man im vertraulichen Rahmen sprechen kann.
1: Berlin oder New York? In welcher Stadt lebst du lieber? Und wo schlummern die meisten unerzählten Wirtschaftskriminalfälle?
2: Ich würde mich sehr wohl in Geruscht hätten. Also New York, in New York war ich auf jeden Fall in meinem Element. Außerdem ist New York oft der Ort, wo. Gerichtsverfahren zu großen Wirtschaftskriminalitätsfällen ausgetragen werden. Das ist die Bühne für, für all diese spannende Geschichten, die wir erzählen. Aber ich lebe in Berlin und viele Geschichten aus Berlin landen dann doch vor Gerichten in New York.
1: Und wo hast du deinen allerersten Artikel veröffentlicht?
2: Ganz klassisch in der Schülerzeitung.
1: <lacht> Vielen Dank. Lass uns zurück zu deiner Recherche kommen. Wie lange hat die insgesamt gedauert? Wir haben im September
2: angefangen mit den Kollegen vom ZDF Frontal. Das heißt, wir haben jetzt mehr, ein bisschen mehr als fünf Monaten an der Geschichte gearbeitet. Wir hätten aber, glaube ich, die Relevanz der Geschichte nicht so gut einordnen können im September, wenn wir nicht schon längst das Thema Umsatzsteuerbetrug und Terrorismusfinanzierung verfolgen würden. Und damit haben wir auch zusammen mit den Kollegen von ZDF im Sommer 2018 angefangen.
1: Und du selber beschäftigst dich ja schon noch länger mit dem Thema Umsatzsteuerbetrug. Du hast das Rechercheprojekt Grand Theft Europe geleitet, also großer Diebstahl in Europa, an dem 35 Redaktionen in 30 verschiedenen Ländern beteiligt waren. Was waren damals eure wichtigsten Erkenntnisse?
2: Wir haben in erster Linie gezeigt mit Grand Theft Europe, dass es einen laufenden Betrug gibt in Europa, den die meisten EU-Staaten inklusive Deutschland seit fast 30 Jahren sehr gut kennen. Aber einfach in Kauf nehmen. Es ist der größte laufende Steuerbetrug Europas, auch weil organisierte, gut eingespielte Tätergruppen die Mitgliedstaaten jedes Jahr um 50 Milliarden Euro berauben. Dort, damit wir das ein bisschen besser einordnen können, wie viel 50 Milliarden Euro sind. Das ist nach der Schätzung der EU-Kommission ein Drittel des gesamten Umsatzsteuereinkommens. Das heißt, wir zahlen alle so ungefähr 150, 160 Milliarden Euro jährlich ein als Umsatzsteuer. Und ein Drittel davon fließt einfach weg durch Umsatzsteuerkarusselle. Also ein Drittel davon wird für, nicht für Schulen oder für irgendwie bessere Infrastrukturen aufgewendet, sondern das fließt in die organisierte Kriminalität im Endeffekt. Leider hatte das Bundesfinanzministerium in Deutschland nie so wirklich Interesse daran, diesen Schaden ein bisschen genauer einzuschätzen. Deswegen wissen wir nicht, wie viel Geld wir dadurch verlieren. Die Experten, mit denen wir vor zwei, drei Jahren gesprochen haben, sprachen über 5 bis 14 Milliarden Euro, die durch Umsatzsteuerkarusselle verloren gehen jedes Jahr. Und äh, ja, weil die einzelnen Länder zu wenig miteinander kooperieren, also Deutschland ist nicht bereit, Daten an äh, Frankreich zu geben, weil es ja Steuergeheimnis ist, ähm, andere Länder haben vielleicht andere Bedenken. Und weil generell die EU-Länder bei Steuerfragen überhaupt nicht einig sind, fließen Gelder, die wir eigentlich dem Staat einzahlen, im Gemeinwohl einzahlen, zum Teil in die organisierte Kriminalität.
1: Und es ist auch schon sehr lange klar, dass Teile davon große Einnahmequellen für Terroristen sind. Das hat ja auch der Anwalt Ryan Sparacino noch einmal im Gespräch gesagt, dass im Prinzip schon in den Nullerjahren klar war, dass Umsatzsteuerbetrug und Terrorismusfinanzierung oft Hand in Hand gehen.
3: Mitte der 2000er Jahre war man sich der engen Verbindung zwischen Umsatzsteuerbetrug und Terrorismusfinanzierung im Allgemeinen sehr bewusst. Besonders für die Al-Qaida war Umsatzsteuerbetrug ein bekanntes und stark genutztes Mittel, um Geld einzunehmen. Die Financial Action Task Force warnte die europäischen Banken und Aufsichtsbehörden, ich glaube 2006 oder 2007 bereits, dass Umsatzsteuerbetrug eine beliebte Finanzierungsstrategie der Al-Qaida ist. Danach war das Thema in den Europäischen europäischen Medien ständig präsent, ebenso bei den europäischen Regulierungsbehörden und Experten wie Finanzprofessoren und Journalisten. Und das zu Recht, denn Terroristen nutzten es überall. Es ist zweifelsohne eine ihrer wichtigsten Strategien zur Mittelbeschaffung. Es handelt sich nicht um irgendeine unbedeutende Sache, die sie gemacht haben, um 50 oder 100.000 Euro aufzutreiben und damit ein paar Anschläge zu finanzieren. Sie sammelten dutzende Millionen Euro, die sie dann in Dollar umtauschten. Und das taten sie in regelmäßigen Abständen. So kamen hunderte Millionen Euro zusammen. Genau, und das konnten wir auch ähm,
2: damals mit Grand Theft Europe auch ganz schön nachweisen. Wir konnten in Spanien, in Großbritannien, in Italien, in Dänemark und teilweise auch in Deutschland nachweisen, dass Akteure, die zu islamistischen Terrorgruppen gehören, also zu Al-Qaida oder äh, zum hakani netzwerk die gründen Firmen in Europa, die eigentlich keine wirkliche wirtschaftliche Aktivitäten ausüben. Die sind nur dafür da, Steuerkarusselle zu betreiben. Das ist ein relativ einfaches System. Es geht im Endeffekt darum, es werden Steuern zurückerstattet, die nie bezahlt werden. Das ist im Endeffekt wie im... Casino nur ein bisschen berechenbarer. Man fragt immer nach der Rückerstattung, obwohl man eigentlich nichts eingezahlt hat und die Finanzämter, die zahlen das Einwand an auch aus. Und wenn es dann auffällt, nach einigen Monaten ist die Firma schon längst weg, der Geschäftsführer existiert nicht oder äh, ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar und der Staat bleibt quasi sitzen auf diesen Schaden. Was wir damals auch in diesem Terrorismusfinanzierung Kontext rausgefunden haben, war, dass ein Strippenzieher der Steuerkarusselle, der auch in Deutschland aktiv war und der die deutschen Behörden auch zehn Jahre nach diesen Taten weiterhin beschäftigt, also bis heute, ist der briter Jakob Imran Ahmed. Und Das ist sehr spannend, wie, ähm, wie es rauskam, dass er einen Teil seiner Erträge aus dem Umsatzsteuerbetrug für Terrorismusfinanzierung verwendet hat. Amerikanische und britische Truppen haben auf der Suche nach Osama Bin Laden in einer Höhle an der afghanisch-pakistanischen Grenze Unterlagen gefunden. Und als sie diese Unterlagen gesichtet haben, fielen ein paar Firmen auf, äh, aus Deutschland, aus Dänemark, aus Italien. Und irgendwann mal nach einigen Jahren Ermittlungen wurde klar, dass Jakob Imran Ahmed ein Strippenzieher ist, der Umsatzsteuerkarusselle betreibt und organisiert und irgendwie die Erträge dann auch an die Al-Qaida weiterleitet. Wir konnten damals auch einen Al-Qaida-Kommandant aus Spanien identifizieren, der in Dänemark eine Firma eingetragen hat und Steuerkarusselle betrieb. Und das sind Fälle, ja, wie du das auch sagst, die für die europäischen Behörden sehr wohl bekannt waren und sind.
1: Genau, du hast gerade gesagt, die Deutsche Bank wurde auch schon vor dieser Klage oft im Zusammenhang mit Umsatzsteuerbetrug und Terrorismusfinanzierung genannt. Als Journalistin hast du dich mit denen bestimmt auch in Verbindung gesetzt. Wie haben die reagiert?
2: Gut, man muss schon sagen, es gibt eine unglaublich professionelle und sehr gute Presseabteilung der Bank, die gut mit solchen Anfragen umgehen kann. Was aber generell gilt, ist ein sogenanntes Silo-Denken. Das heißt, es sind immer nur einige Banker oder es sollen immer nur einige wenige Mitarbeiter sein, die Fehler gemacht haben oder kriminell agierten. Das ist immer die Erklärung von der Bank. Doch die Geschichte der Bank zeigt ein anderes Bild. Selbst wenn man immer wieder einen Neustart beschwört, wirken sich die Taten der Vergangenheit bis in den heutigen Tag aus. Außerdem ist es sehr offensichtlich, dass die vielen... Analysten, viele Forscher, Journalisten, Insider, ehemalige Mitarbeiter immer wieder erzählen, dass es hier um ein systemisches Problem geht. Dass es längst nicht mehr darum geht, dass einzelne Banker oder einzelne Mitarbeiter kriminell agierten, sondern es geht tatsächlich um eine Kultur, eine Kultur des Profitgiers, was man natürlich auch als absolut normal auch wahrnehmen kann von einer Bank. Andererseits, was nicht normal ist, beziehungsweise was nicht in Ordnung ist, dass dieser Profitgier dazu führt, dass man nicht mehr genau drauf schaut und wem man Geschäfte macht. Die Deutsche Bank hat bisher keine Stellungnahme auf die Vorwürfe uns geschickt. Sie betonen immer, dass das Kapitel mit dem Umsatzsteuerbetrug aufgearbeitet und abgeschlossen sei. Es wurden schließlich tatsächlich sieben Manager verurteilt. Doch man sieht jetzt wieder, dass das Thema in dieser Klage aufkommt, weil es gibt jetzt einen komplett anderen Hintergrund zum Umsatzsteuerbetrug. Und zwar, dass die Deutsche Bank möglicherweise mit ihrer Teilnahme im Umsatzsteuerbetrug Gelder an Terroristen ermöglicht hat.
1: Das heißt, konkret zu dieser Klage haben Sie sich noch nicht geäußert?
2: Genau, die Deutsche Bank hat sich konkret zu diesen Vorwürfen aus dieser Klage noch nicht öffentlich geäußert.
0: Kuckucksei. Welche Geschichte stammt aus einer fremden Feder?
1: Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Ausflug zu deinen anderen Recherchen, denn du bist ja sehr umtriebig. Das europaweite Projekt zum Thema Umsatzsteuerbetrug habe ich eben schon erwähnt. Es gibt aber noch viele weitere, sehr wichtige Recherchen von dir. Zwei von den folgenden dreien hast du gemacht. Eine haben wir dir untergeschoben. Du kannst gleich auflösen, welche. Aber vorher sollen unsere Hörer mal raten, welche sie dir am wenigsten zutrauen. Und zwar erstens... Du hast mit deinen Recherchen über sexuelle Belästigungen beim WDR für Aufruhr gesorgt und die flächendeckende Aufarbeitung in Gang gesetzt. Zweitens, du hast aufgedeckt, dass ein Compliance-Manager bei Wirecard in einen Bankenbetrug um Marihuana-Käufe involviert war. Drittens, du hast die Millionenabfindung der Deutschen Bank analysiert und dabei herausgefunden, die Deutsche Bank gibt für drei gefeuerte Topmanager mehr Geld aus als für den gesamten Vorstand. Welches nicht von dir? Die letzte Geschichte
2: ist nicht von mir. Schade. <lacht> Klingt nach einer spannenden Story.
1: Die ist tatsächlich auch von Business Insider Deutschland und zwar von deinem Kollegen Kaian Oeskens, der in der dritten Folge unseres Podcasts zu Gast war. Insofern, falls ihr die Folge noch nicht kennt, hört gerne dort mal rein, da erzählt Kajan, wie er die VW-Abhöraffäre aufgedeckt hat. Zurück zu deiner Recherche. Die knüpft ja an ein Thema an, mit dem du dich schon sehr, sehr lange beschäftigt hast. Was war das Besondere daran? Wie unterscheidet sich diese Recherche vielleicht auch von anderen Recherchen, die du gemacht hast?
2: Das Besondere war, glaube ich, dass es sehr viele unterschiedliche Ebenen gibt in dieser Story, also erstens, wir sind ja mit dieser persönlichen Geschichte eingestiegen, der Tod eines Sozialarbeiters im US-Militär und wie das aufgearbeitet wird. Was fangen Hinterbliebene mit diesen Gefühlen, mit diesen Erfahrungen an? Und dann gehen wir rüber auf eine andere Ebene, wo die Hinterbliebene globale Geldinstitute dafür verantwortlich machen, dass ihre Familienangehörige verstorben sind in einer Explosion. Und das wirft natürlich die Frage auf, inwiefern es überhaupt möglich ist, Geldinstitute, Banken für sowas ver zur Verantwortung zu tragen. Denn es wird nie möglich sein, ganz genau nachzuweisen, dass die Zutaten einer Bombe, die an dem Tag explodiert ist, ganz genau aus Gelder kommen, die durch die Konten der Deutsche Bank durchliefen. Das wird ja nicht möglich sein. Was aber spannend ist an dem Antiterrorgesetz, ist, dass die Kläger müssen das auch nicht beweisen. Sie müssen nur beweisen, dass die Deutsche Bank ganz genau wusste, mit wem sie Geschäfte macht und ganz genau wusste, wem sie Konten eröffnet. Und das ist nochmal die dritte Ebene, die ich besonders spannend finde an dieser Geschichte, denn es gibt zum ersten Mal ein neues Narrativ dazu, welche Rolle Banken spielen, wenn es um Terrorismusfinanzierung geht. Denn äh, bisher galt immer, dass die Bank nicht gewusst hat, mit wem sie es zu tun haben und dass sie dann erst das nachher äh, herausgefunden haben oder identifizieren konnten. Und natürlich bereut man das immer, aber äh, man kann irgendwie rückwirkend nichts mehr tun. Aber diesmal behaupten diese Kläger, dass die Geldinstitute ganz genau wussten, wer ihre Kunden sind. Denn die Geldinstitute haben diese Informationen. Als Erste, die Geldinstitute sind diejenigen, die die Geldflüsse sehen, die die Personen treffen, die Konten eröffnen, die die Personen identifizieren können. Dieses Narrativ behauptet, dass sie ganz genau wussten, sie haben einfach nur weggeschaut.
1: Es geht bei dieser Klage ja, wie bei vielen Klagen in den USA, auch um sehr viel Geld. Was wäre deine Einschätzung? Wie geht es da weiter?
2: Genau und das ist ein sehr wichtiger Punkt, Julia, was du ansprichst, weil das ist auch natürlich ein Grund, warum die Bank und auch alle anderen, die die angeklagt sind, also auch die Danske Bank, die Deutsche Bank und Center Chartered, alles dafür tun werden, dass die Klage nicht zulässig wird. Und ein Grund ist natürlich das Geld. Es stehen theoretisch sehr hohe Schadensersatzzahlungen an. Bisher wurde das nicht Quantifiziert, Also ich kann dir keine konkrete Summe sagen, aber man muss sich schon vorstellen, dass alleine in dieser Klage sind äh, mehr als 400 Hinterbliebene von, äh, von Opfern. Das heißt, wenn so eine Klage durchgeht, dann kann die Bank mit einer Lawine von ähnlichen Klagen rechnen. Und das treibt dann sicherlich die Schadensersatzzahlungen in enormer Höhe. Der andere Grund ist, und das ist auch sehr spannend... Wenn die Klage vom Gericht zugelassen wird, wird der Anwalt Ryan Sparicino und die Hauptklärerin Auguste Weidman interne Unterlagen von der Bank einfordern können, die die Bank dann möglicherweise auch inkriminieren können. Das heißt, ab dem Punkt, wo die Klage zugelassen wird, muss die Deutsche Bank und auch alle anderen transparent werden und müssen Unterlagen und interne Informationen dem Gericht zukommen lassen.
1: Das heißt, du wirst auf jeden Fall weiter an dem Fall dranbleiben?
2: Ja, muss ich ja. Die Geschichte ist einfach viel zu spannend. Und wie gesagt, wenn so eine Klage durchgeht, dann können wir damit rechnen, dass auch andere Unternehmen vielleicht plötzlich in den Schlagzeilen stehen, weil sie Geschäfte mit Terrorgruppen gemacht haben. Und es könnte tatsächlich ein neues Kapitel öffnen.
0: Headline-Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite von Business Insider Deutschland und gleich auch noch die von Insider in den USA frei. Und du kannst dort machen, was du willst. Welche Geschichte wird das?
2: Ach Julia, das wäre toll. Das wäre das wär ein, eine super Idee. <lacht> es gibt tatsächlich immer ein... Sehr wichtiger Zutat oder ein Aspekt von all diesen Recherchen, die immer untergeht, weil man ja immer die Quellen schützen muss. Und das ist die Geschichte der einzelnen Informanten, Quellen, vielleicht auch aus Organisationen, aus Unternehmen oder aus Behörden, die sehr geschlossen sind, die trotzdem mit uns sprechen und die uns trotzdem sehr viele Informationen weitergeben im Vertrauen und die aber nie bekannt sind. Das sind Menschen, die jahrelang an ihren Schreibtisch sitzen und die haben vielleicht was Großartiges bewegt, aber keiner weiß es, weil sonst wären sie längst rausgeschmissen aus der Behörde, aus dem Unternehmen. Und ich würde ganz gerne einmal tatsächlich eine ganze Startseite für diese Quellen, für diese Informanten widmen, die uns immer so viel helfen und weiterhin hoffentlich helfen werden, um ganz viele Geschichten aufzuklären.
1: Vielen Dank, Martha, dass du uns diese spannende Recherche mit zu True Story gebracht hast. Und vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Bis bald.
0: True Story folgt uns auf Instagram unter True Story-Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an TrueStory at axelspringer.com.